0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre como fazer anotações durante a leitura. Eu sou Joelson Matias. Oi, meu nome é Karen.
1: Oi, aqui é Hector. Oi, eu sou Ivan. E esse
0: é o Caminho de Germantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre um dos pontos principais que atravessam o nosso projeto, a leitura. E hoje será o nosso primeiro episódio de uma nova série que estamos inaugurando agora. A série O Guia Prático do Leitor tem como objetivo ajudar você a pensar sobre o hábito de ler, os instrumentos da leitura, como ler melhor e como tirar proveito daquilo que nós lemos todos os dias, que, como já mostramos anteriormente, é um dos objetivos principais durante a nossa caminhada aqui no Caminho de Germantes. Então, como já dito, para iniciar mais essa trajetória, nós vamos começar falando sobre as anotações, essas que são bastante importantes no nosso processo de aprendizagem e processamento daquilo que é lido. Mas antes de ir ao podcast propriamente dito, se você ainda não nos segue no Instagram, siga a nossa página, o__caminogermantes, para acompanhar nossos posts semanais e interagir conosco por meio dos stories. Se você gosta de artigos, resenhas e temas mais aprofundados, acompanhe-nos no Medium, basta procurar por caminho.médio.com Lá você vai ter acesso a tudo isso, né? Inclusive a nossos ensaios, como dito, que são atravessados por filosofia, literatura e às vezes até mesmo por psicologia. E agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
2: precisamos estar constantemente fazendo perguntas, seja para entender o que o autor disse, ou o que ele quis dizer, ou qual outra ideia o autor referenciava naquele trecho.
1: Ao mesmo tempo, porém, precisamos nos esforçar para responder essas perguntas. No livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler, ele nos explica exatamente como fazer isso.
3: As anotações de leitura para o autor são essenciais para manter a atenção, para ordenar os pensamentos e para nos ajudar a lembrar das ideias, frases e conceitos chaves do livro.
0: Vamos elencar aqui algumas dicas práticas de como fazer anotações, quais são os tipos de anotações e, claro, discutir nossas próprias experiências com essa prática tão importante para o hábito de leitura.
1: Bem, quando se fala em anotações, eu nunca me esqueço do que o professor Rodrigo Gurgel falou uma vez em um de seus vídeos. Né? Ah, o papel ele é uma memória exterior. Se você quer acumular uma gama de conhecimentos ao longo da vida, é inevitável que você adquira o hábito de anotar. E assim, confiar o papel e não somente a sua capacidade de memorizar aquilo que você aprende ao longo do caminho.
0: Nessa linha do que Ivan trouxe, mas agora saindo um pouco da literatura e indo lá para a psicobiologia, há um termo que é bem estudado e conceituado chamado catraga cultural. Entre os estudiosos da psicobiologia da evolução, há esse conceito né, que diz de um instrumento, né, de uma capacidade humana de transformar a cultura. E esse instrumento, essa catraca cultural, é a linguagem. Um dos elementos da linguagem é a escrita. Quando nós pensamos no ser humano em relação aos demais animais, até os mais próximos, tais como os primatas, é perceptível que o humano ele tem um poder de memória menor. Inclusive poder de memória a curto prazo, né, ou memória de trabalho. Isso se dá por esse desenvolvimento cultural que envolve a linguagem e a escrita. Pois percebam... Quando eu escrevo, eu não preciso lembrar direto daquele assunto. Eu não preciso lembrar sempre daquela coisa. É claro que, falando assim, parece, a princípio, algo negativo. Entretanto, muitas informações podem ser evocadas e fazer anotações servem exatamente para isso. Não é que eu tenho que ler, esquecer e ter anotado por isso, mas a anotação pode sim nos servir como um instrumento, um atalho que vai evocar as nossas lembranças, evocar as nossas informações e, no nosso caso aqui, evocar a nossa leitura.
2: Exato. E além de ter um sentido de evocação de memórias e de referências assim individuais, também há a questão dialética do negócio. É legal a gente imaginar a leitura como sendo um diálogo, e isso valendo principalmente para livros teóricos, né? mas também para os livros romances, livros mais literários em si. A leitura é sempre uma conversa entre o leitor e o autor. A pessoa que escreveu o livro está tentando te passar uma ideia, está tentando te passar um sentimento que ela teve, seja lá o que for. E ela vai escrever isso da melhor maneira possível para que você entenda. Então, como leitor, é o seu direito ou então o seu dever mesmo de fazer perguntas a esse autor que está conversando com você. E fazer perguntas para o livro, fazer perguntas para aquele assunto passa diretamente pelo processo de escrita, pelo processo de anotação. Além de fazer perguntas para entender melhor aquilo que você está lendo, você também tem que se esforçar para respondê-las. E é nessa parte da resposta que entra a questão da evocação. Você mesmo vai fazendo as perguntas e vai tentando responder com aquilo que você já sabe e também com o próprio texto. Isso tudo torna o processo de leitura muito mais ativo, né? muito mais dinâmico, para que você absorva o máximo possível daquilo ali como se fosse uma conversa mesmo, como se fosse ou então uma palestra de alguém é, querendo te passar um conhecimento.
1: Quando você se apropria adequadamente do texto, da obra, né, durante a leitura, você acaba personificando a imagem, ou melhor, personificando a própria mensagem que o autor queria transmitir. E aí começa a conversar consigo mesmo. Você elabora perguntas ao texto e responde a si mesmo, incorporando o autor. Essa é a perspectiva adequada. Mas, uma vez reconhecida a importância de você elaborar essas perguntas, é interessante que depois você aprenda a, a técnica de realização das perguntas, quer dizer, o caminho adequado para se chegar às respostas que você espera que o autor dê.
2: Sim, perfeito.
1: Então, eu não sei como é que funciona com, com vocês, né? vocês podem ter métodos diferentes para dialogar com o autor, mas para mim, a técnica para realizar essas perguntas, ela vem por meio da anotação. Na anotação, eu assumo uma postura de, digamos assim, entrevistador, Porque tem, tem outro detalhe. É, o, o meio de anotar ele vai diferir também a depender do tipo de obra, se é uma literatura, se é uma poesia, se é um, um, um livro técnico, se é um livro filosófico. Na poesia, por exemplo, você vai anotar a questão rítmica, você vai perceber as rimas que o autor utilizou, na literatura, você pode perceber análise de consciência, você pode encaixar a obra numa perspectiva histórica, você pode observar a personalidade das personagens e esse tipo de coisa. Já nas obras mais técnicas, você vai extrair um conhecimento mais, mais puro, você vai procurar fazer aplicações práticas e as anotações são fundamentais para esse tipo de coisa. Na minha perspectiva, a anotação ela tem três objetivos. Três objetivos e um efeito é inevitável. Eu falo sobre isso depois. O primeiro objetivo é fazer com que você se lembre de coisas que você não se lembraria se confiasse tudo à sua memória. Então, se você adquire algum... Se surge um insight, ou você tem alguma ideia interessante, aprende alguma coisa, enfim, você anota, você garante que aquilo não vai se perder depois no mar dos pensamentos. Né? O segundo objetivo da anotação é você sistematizar o conhecimento, porque depois de uma tarde lendo né três quatro horas de leitura tem ali um a matéria prima né bruta né, de conhecimentos que você adquiriu você precisa sistematizá-los hierarquizar colocar princípios é, conclusões premissas e assim por diante esse é o segundo objetivo é sistematizar o conhecimento o terceiro é solidificar as informações porque mesmo que você já já saiba mesmo que você já tenha é, internalizado aquilo colocar no papel contribui para solidificar o conhecimento certo se você aprende um assunto e conversa com alguém a respeito você vai inevitavelmente solidificar esse conhecimento mas muitas vezes nós não não dispomos de, de companhias né para conversar sobre a sobre a leitura e enfim então o papel está sempre ali disponível para você conversar com o papel é a saída mais mais eficaz para o estudioso e o leitor sério e o efeito inevitável de que eu havia falado é que escrever acaba elucidando o sentido daquilo que você tinha quando ainda é em pensamento. Muitas vezes a gente tem uma ideia na cabeça, acha que faz todo sentido e quando escreve nota que aquilo é, é estranho, parece não se encaixar. Então a escrita auxilia a perceber o, a clareza da frase que você havia elaborado. Em
3: outro aspecto mais pessoal da anotação, uh, o meu ver também se encaixa muito quando a gente fala sobre releituras. Por exemplo, se você anota especificamente na página que você está lendo diretamente no livro e não num caderno separado. Enfim, quando você for revisitar esse livro para reler ou está buscando uma passagem específica com aquela frase que você está querendo relembrar, você vai ter ali direto no livro uma anotação que remete o seu pensamento naquele momento, naquela leitura, naquele contexto. E aí para você que vai estar tá relendo daqui a dois anos, três anos, você pode relembrar é, essa intenção que você tinha naquele momento que você fez aquela anotação e pode inclusive é, perceber o quanto que você evoluiu, o quanto que você está diferente a partir disso, então se você naquele mesmo trecho há dois anos atrás escreveu uma anotação naquele livro ah, falando sobre o quanto que você gostou da escrita daquele autor naquele momento, pode ser que daqui a dois, três anos você não tenha essa mesma impressão e aí você revisita e consegue fazer esse comparativo. Então, como que está indo o meu progresso de leitura? É, o que é que eu mudei desde então? Quais são as ideias desse livro que eu já não concordo mais? O que é que se manteve? O que é que eu ainda concordo? E assim por diante. Então, o um aspecto mais pessoal da anotação também é, é de você registrar afetações, impressões que você teve naquele momento para, quem sabe, em algum momento futuro, você revisitar e fazer esse
0: comparativo. Então, tendo em vista tudo que a gente está conversando até então, parece que o processo digestivo da leitura está diretamente interligado com a escrita. É o processo de elaboração. É o processo, como eu disse em uma metáfora agora, de digestão, né, de compreensão daquilo que você teve acesso. Entretanto, o ouvinte pode se perguntar. Como fazer isso? Como eu vou saber o que perguntar ao autor? O que eu vou comentar sobre, sobre dada passagem, sobre tal característica da personagem, ou ainda outros que já se aventuraram pelo caminho da anotação dos livros, podem até achar, ah, mas os meus comentários são muito vagos, eu não sei o que anotar. Quando anoto parece idiota, muito palpiteiro, né? Então, agora, o nosso objetivo aqui, juntos, é, tal como na anotação, elaborar alguns caminhos que vão te ajudar e vão facilitar no seu processo de comunicação com o livro, no seu processo de compreensão daquela obra, por meio dessa grande ferramenta, desse grande instrumento chamado anotação.
2: Eu acho que é legal a gente começar também dando essa visão de quem é você, que papel que você está representando ali naquela leitura, porque a gente fica mesmo muito inseguro quando pensa em anotação, Justamente por isso. Mas que, que tipo de comentário que eu faço? Isso aqui é tão, tão besta, né? Porque eu nunca tenho ideias originais quando eu tô lendo um livro. Nunca lembro, assim, de referências. Isso é raro mesmo. Não, não, não espere fazer isso. O processo de anotação, ele tem o objetivo de te ajudar a se apropriar daquele conhecimento. Fazer com que você entenda o máximo possível daquilo que o texto está te dizendo. Então, não chegue num livro com o objetivo de citar várias referências, sei lá, filosóficas, ou sei lá, músicas, livros, autores diferentes. Isso é um objetivo sim, só que não é sempre que isso acontece, não é sempre que você vai ter esses insights. Então, comece pelo básico mesmo. Use a anotação para te ajudar a entender aquilo que o livro está dizendo. E justamente pelos processos que a gente já conhece, não tenha medo de riscar o livro. Então, sublinhar os trechos principais, Sejam aqueles que você acha que são importantes ou sejam aqueles que te confundiram, que te confrontaram de alguma forma. O próprio fato de traçar linhas verticais, fazer asteriscos, inserir números, ordenar os argumentos é, por meio de números. são, então, por exemplo, para ficar mais fácil de você, em uma releitura, entender o que é que aquele autor disse, onde é que está o primeiro ponto dele, o segundo ponto dele. Então, já chegue no livro com esse objetivo. Imagine-se como um ouvinte, e não um debatedor, como se você estivesse escutando ali um professor, e ao escutar um professor, você precisa de um mínimo de, de reverência, então não, não ache que você não vai fazer anotações só porque você não tem ideias originais ou, ou muitas referências para colocar ali, não. Chegue com o objetivo de entender, comece pelo básico.
0: Sim, e todo mundo já passou por isso. Todo mundo, em algum momento, não teve o que escrever e soou o meu palpiteiro. E é muito provável que o que você faça no início é dar palpite mesmo, tendo em vista que nós vivemos, hoje em dia, num cenário em que o palpite, né, a opinião pouco embasada é incentivada, é pedida. Né? O posicionamento, às vezes, é até mesmo exigido. Então, tendo em vista isso, esse posicionamento, frente ao texto, pode ser bem superficial. Mas, com o tempo, com essa exposição, isso vai se tornar, por assim dizer, uma segunda natureza. Para que você consiga fazer essas referências, essas ligações que a Karen trouxe, você tem que ter repertório. E como construir repertório? Se expondo a princípio, conversando com os textos. Em pouco tempo, a partir do momento que você conversa com muitos textos, nos futuros textos, nos futuros livros você conseguirá fazer relação entre eles. E aí sim, não será uma conversa apenas entre você e o livro mas vai ser uma conversa entre você o livro e os demais autores que você já leu, e os demais livros que você já leu. Vai ser um ciclo vai ser uma verdadeira reunião mas, por hora, comecemos pelo começo vamos anotar pouquinho a pouquinho e a partir disso, construir um repertório.
1: Eu gostaria de chamar a atenção para um mito que parece existir, né? ainda que inconscientemente na cabeça das pessoas, que é achar que, anotar. Quer dizer, você só anota quando você sabe de alguma coisa. Quando você chega a uma conclusão a respeito de alguma coisa, você vai lá e anota o resultado daquilo. Mas, na verdade, você anota enquanto você conversa com o próprio texto. Então, as pessoas querem dificultar muito as análises da, da literatura, por exemplo. Elas querem falar sobre parricídio e aí dizem Ah, eu vou ler Dostoiévski, vou ler é, Os Irmãos Caramazo para poder pensar no parricídio. Eu quero falar sobre a injustiça jurídica, eu vou ler Kafka ou ler o processo, enfim. Quando você já vai à obra enviesado, procurando enviesar também as anotações a respeito da obra, você não se permite descobri-la a fundo. Então, às vezes, as perguntas simples, as perguntas primárias, como, por exemplo, o quê... Quando, onde, como e quem já são bastante para você fazer uma boa análise do enredo que a obra apresenta. O que Quer dizer, quais são as coisas que estão acontecendo naquele momento? Quando você procura ali dentro da, da obra, do, do texto, o momento da história em que, em que a trama se passa. Quando você se pergunta onde, você já identifica o lugar, quer dizer, quais eram as circunstâncias, o que, é que se passava no mundo nessa época, Revolução Industrial, Revolução Francesa, o que ocorria na, na época medieval, enfim... O como, quer dizer, quais são, quais são os procedimentos, como é que a história se desenrola, né? Quem são as personagens e finalmente você chega ao porquê. E é no porquê que você faz a análise da história. Por que isso aconteceu? Por que que isso não aconteceu? Enfim. Eu duvido que alguém que faça essas seis perguntinhas não tenha muita coisa a dizer daquilo que leram. E isso você faz enquanto anota. Eu já li livros e durante a própria leitura eu perguntava ao ao narrador, né? Mas por que essa pessoa fez isso? Escrevia na margem mesmo. Fazia o que se chama de cotas marginais. Quer dizer, expressões de surpresa, finais inesperados de capítulos, coisas assim, são suficientes já para que você escreva alguma coisa na margem. Né? Se algum personagem toma uma atitude que te lembra alguém da família também, eu anoto, por exemplo, ah, lembra meu tio, meu tio fez isso na última reunião de família, e, poxa, vai ser muito mais fácil me lembrar do personagem porque ele vai ter uma correlação com um tio meu, enfim...
0: E isso aí a gente já chega nesse outro aspecto que nós já batemos muito aqui no podcast, que é a visualização da experiência humana no meio da literatura. É claro que, como o próprio Ivan trouxe em sua fala, não devemos instrumentalizar por meio desse viés de ah, vou ler um livro porque tem isso aqui, né? Porque nós sempre temos que estar abertos à experiência que o livro se propõe. E é apenas por meio dessa abertura que a gente vai poder dialogar bem e perceber essas nuances das experiências humanas levantadas por Ivan, Agora, beleza, a gente tá conversando sobre isso aqui e tal, mas faltou um pressuposto muito importante que algumas pessoas não querem fazer e têm medo de fazer, que é riscar o livro. Hector, desde que eu conheço ele, é um grande defensor de riscar o livro. Ele fala, não, pô, risca o livro, risca o livro, não sei o quê. Hector, pro ouvinte, que tá aqui, querendo saber mais sobre como anotar e não quer riscar o livro novinho nele, o livro do Clube de Literatura Clássica que ele acabou de chegar hoje o livro que ele acabou de comprar agora na Amazon, chegou hoje, novinho, acabou de tirar do plástico. Por que ele deve riscar o livro, Hector? Por que fazer essa desgraça?
1: Se eu puder responder por Hector, eu acho que uma vez reconhecida a importância da, da anotação, o leitor tem que decidir se o que vale mais é anotar e absorver o conteúdo do livro, ou manter simplesmente aquela aparência de um livro bonito na estante, e achar que isso é suficiente.
3: É, quanto a isso é um simples argumento de utilidade eu não compro uma camisa para deixar ela no guarda-roupa entendeu eu compro ela para usar e vestir no meu dia a dia então se eu compro um livro e eu quero absorver né o mais é, profundamente possível aquele conteúdo eu quero realmente entender a fundo aquela obra naturalmente isso vai passar por um tipo de anotação e a minha defesa em relação a fazer isso no livro é porque é simplesmente muito mais prático do que eu ter que andar com o livro e com um caderno do lado, para toda vez que eu for ler, anotar no caderno as minhas impressões. Claro que se você estiver lendo, por exemplo, um livro uh, mais técnico, né, que você queira fazer um fichamento, você precisa fazer uma análise mais detalhada, você pode e deve, inclusive, levar isso para algum outro material. Um caderno onde você pode escrever mais coisas, tem um espaço maior, tem uma liberdade maior, mas se você está lendo um livro é, de literatura clássica, por exemplo, e você quer simplesmente entender mais a fundo aquele enredo, quer perceber a sutileza dos personagens, como que o narrador intervém na narrativa, como é que ele se posiciona no texto, então, são coisas que são muito simples e que você consegue fazer diretamente no livro. Então, você circula uma palavra, é, deixa algo grifado, coloca um asterisco ali do lado de alguma passagem, escreve lá no final da página, porque são formas mais práticas realmente. Você precisa do livro e de um lápis, ou de uma caneta, caso você queira. Mas, caso você tenha essa intenção também de fazer uma análise mais aprofundada, de escrever com mais é, tempo né, e com mais detalhes, você pode também ir para um caderno. Por exemplo, tem livros que eu escolho diretamente fazer numa uma página separada de um caderno e essas Páginas eu deixo guardadas é, de uma maneira mais qualitativa, né? então eu deixo ela guardada no meu, no meu armário. Enfim, quando eu precisar revisitar, eu tenho ali três, quatro páginas para cada capítulo daquele, daquele material, que é o caso que eu fiz com a Divina Comédia, por exemplo, porque eu senti que aquele, aquela obra especificamente me traria uma atenção maior. Ao passo que eu não vou fazer isso lendo Madame Bovary, por exemplo, até poderia, porque é um livro bom e tem muita coisa a se debater sobre aquilo. Mas naquele momento que eu estava lendo, eu não precisei. Então, vai muito também do seu momento de leitura. Será que eu quero ir até o fim com essa obra? Será que eu quero extrair 100%? Quero é, revisitar isso daqui a um, dois, três anos? Vou passar minha vida inteira revisitando isso, como é o caso, para mim, da Divina Comédia? Então, vou fazer esse esforço. Mas. Se é um livro que eu tô lendo agora, Sonha Fúria, Madame Bovary, Os Irmãos Caramazo, enfim, eu posso tomar a liberdade de fazer anotações diretamente no livro, porque vai ser mais prático e eu não vou ter. É, não vou ter perdas né, tão significativas no meu processo de aprendizado dentro dessa leitura.
0: Então, a menos que o livro seja emprestado ou seja da biblioteca, risquem, 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 aí, viu? É que tu aí defendeu muito bem o ponto.
2: A maioria dos livros, principalmente os teóricos, eles deixam algumas páginas no final do livro, justamente para as anotações. Assim, eu não sei se é proposital, mas não é possível. Tem várias páginas em branco e muitas pessoas utilizam essas páginas aí para fazer as anotações sobre aquele livro. Então, além daquela anotação que você faz né, na leitura recorrente, né, ali nas margens, ali debaixo de alguma linha, você também pode utilizar essas páginas finais para fazer uma estrutura geral do livro. Por exemplo, se você quiser colocar os tópicos importantes de cada capítulo... Se você quiser resumir é, a estrutura daquele argumento assim de um, de um modo geral, utilize essas últimas páginas que com certeza vai ser muito útil. Geralmente elas ficam ali ou antes ou depois do, do índice, logo antes de, de terminar o livro mesmo.
0: Isso me lembrou de um argumento dado pelo Pierre-Louis de Piades, o professor Pierre-Louis de Piades, como aprender para concurso, se não me engano esse é esse o título do livro, ou algo assim. Ele fala sobre apostilas, né? As apostilas têm lá um espaçozinho para riscar, tem um espaço exatamente para isso. A gente visualiza por aí que o processo de aprendizagem ela é atravessado pela elaboração, por escrever com suas próprias palavras, pelo processo de ativamente ir lá e riscar. E, falando em atividade, a leitura ativa requer anotação. Não é só ler com baixo de atenção. Ler com baixo atenção requer alguns requisitos, tais como o que eu vou anotar, o que eu vou marcar, onde eu vou sublinhar. Que frases eu vou sublinhar? Onde eu vou pôr o asterisco, né? Percebam que os exemplos dados por Ivan, né? Onde, o que, porquê, o que aconteceu? Eles são básicos, básicos até demais. E, é, e nem isso muitas pessoas não conseguem fazer. Qual foi a última vez que a gente pensou sobre isso? E diria mais, até pensa. Mas nós temos essa prepotência de acreditar que o simples pensar sobre isso já faz você dominante dessa informação, dominante desse conteúdo. Mas não, pensar sobre isso não faz você dominar coisa. Talvez tinha uma, ou duas, ou três pessoas aí que você conheça que sejam muito boas e que veja alguma vez sem a memória fotográfica e captou, beleza. Mas, no geral, nós não somos assim. Eu acho que eu já falei em outro podcast, né, que o processo de aprendizagem não é tão consciente quanto nós acreditamos que ele seja. Se fosse, nós escolheríamos aquilo que nós vamos aprender e o que nós vamos esquecer. Mas não, nós temos uma razão, uma vontade, que por meio dela nós vamos repetir, vamos elaborar, vamos escrever, conversar, descrever, até que nós possamos é, consolidar essa informação. Então, a aprendizagem está relacionada com isso aqui, né? Se você sabe estudar, você sabe anotar. Se você sabe anotar, você sabe estudar. Já instrumentalizando aqui, há um processo positivo nisso. E melhor ainda, você vai aprender muito mais sobre o livro, vai dominar o livro e vai ter uma experiência totalmente diferente uma experiência mais completa e muito mais ativa nesse processo de leitura.
2: Para facilitar essa visualização de que tipo de anotação você pode fazer e como aplicar em cada tipo de livro, o Mortimer Adler divide ela basicamente em três grandes tipos. A primeira ele chama de anotação estrutural, que é aquela que está ligada à estrutura do livro. Então, por exemplo, a ordem de uma argumentação, ou então o estilo de escrita de um autor, a palavra que ele usou ali, ou a maneira como ele descreveu, tudo isso aí está na ordem da estrutura, da técnica da escrita em si, do autor. Então, se você está lendo uma passagem e algo te chamou a atenção no argumento, no tipo de argumento que aquele autor utilizou, por exemplo, ele usou uma metáfora, ou ele usou... É, enfim, ele escreveu aquilo de uma maneira muito boa. Utilize esse tipo de anotação, é anotação estrutural. A, o segundo tipo de anotação é a anotação conceitual, que é essa que está ligada mais aos conceitos, à substância daquilo. Então, seja lá a ideia em si, por que, é que você gostou daquela ideia, como é que aquilo te tocou, por que, é que aquele trecho te chamou a atenção. Então, essa parte do conceito ela é mais pessoal, ela está relacionada mais com as suas experiências, com a sua com as suas impressões, sobre é, determinada passagem. E, a e o terceiro tipo de anotação é a anotação dialética. Essa se relaciona mais com aquilo que a gente estava falando no início de conversa entre autores. Esse tipo de anotação, o Bosch diz que você tem que usar naquele tipo de leitura sintópica, que se você ainda não sabe, a gente tem um post muito bom no Instagram explicando exatamente quais são os tipos de leitura e o que, que você deve fazer para chegar em cada nível desse, digamos assim. E nesse tipo de anotação dialética, é aí que entra todas as referências que você tem. Então, se você está lendo um determinado argumento, você lembrou de um trecho, lembrou da ideia de outro autor, esse diálogo entre diferentes obras, entre diferentes autores, entra nesse, nessa categoria de anotação dialética. Ele chama... É... Ele faz essa divisão das três anotações primeiro para facilitar essa nossa ideia de que, de que tipo de anotação fazer para cada para cada momento, mas também por uma questão estrutural mesmo de organização. Então, por exemplo, se você é daqueles que gostam muito de post-its, você pode usar uma cor diferente para cada tipo de anotação dessa, para que quando você revisite o livro, você vá direto ao ponto, ah, eu quero aqueles trechos que mais me marcaram, então isso aí estaria no aspecto da anotação conceitual, ela tem determinada cor, ah não, eu quero ir nas referências que eu tive, nos insights é, de diferentes autores que eu tive lendo, você vai para a parte de anotação dialética. Então, o processo de anotação envolve isso também. Você saber o porquê você está fazendo, como você está fazendo e essa organização em legendas mesmo, de você usar cores, você usar estilos. É, tudo isso aí facilita muito o processo.
0: Caramba, bem pensado. Eu já uso algumas legendas. Que na verdade, todo livro é uma legenda diferente. Mas essa coisa de marcar com a cor algo que o livro, que o livro trouxe novo e marcar com outra cor ao que o livro disse e eu li em outro canto, algo parecido, ou algum autor desenvolve uma teoria bem próxima, é uma boa dica, hein? Valeu, Caio. Vou pôr isso na minha, na minha forma de marcar os meus textos.
1: Interessante, eu marcava de outra maneira. Eu separava as marcações em duas. Aquelas que podem ser objeto de paráfrase e aquelas que não podem ser. Você precisa decorar. Por exemplo, datas, nomes de pessoas ou frases emblemáticas. E todo o restante que servia para reflexão e que você poderia parafrasear, eu marcava com outra cor.
0: Essas três falas que vocês acabaram de ouvir, demonstram toda a subjetividade que há na marcação do texto, na escrita, no contato que há no texto. É necessário que a gente se envolva com isso, que a gente se envolva com esse processo de leitura ativa, anotação e marcação, para que possamos colocar nessa so nossa subjetividade e tentar compreender qual é o melhor estilo para nós, certo? Não tem como fazer isso, não tem uma... é aquela claro que a gente está aqui tentando ao máximo sistematizar, Soltar algumas, alguns pensamentos, colocar algumas coisas em ordem, bem sistematizada. Entretanto, apenas por meio da sua própria experiência, você vai conseguir melhor elaborar isso. Elaborar é a questão que está envolvida em muitas atividades humanas. Né? Como o estudo de psicologia não poderia deixar de falar sobre esse exemplo, ir para a terapia é elaborar as emoções. Ou, dependendo do seu tipo de terapia, é elaborar o comportamento. Da mesma forma, a escrita é a elaboração da leitura. A leitura ativa é uma verdadeira elaboração de toda a informação que você tem acesso. E, para tanto, você pode e deve se utilizar desses instrumentos de até então, tais como a marcação com post-its, criando a legenda, marcando com um asterisco, ou até eu mesmo sublinhar os trechos mais importantes, até a anotação dialética, anotação... É, parafraseando mesmo, como o Ivan trouxe. Enfim, há vários modos, há vários sistemas que, mais uma vez, é atravessado por seu estilo, pela sua subjetividade. E é por meio dessa experiência da tentativa e erro, da exposição, que você vai conseguir consolidar bem isso. Consolidando isso, você vai consolidar muito mais coisa. Não só a natação, mas a sua aprendizagem, a sua experiência. E assim você vai dar unidade a tudo que você lê.
2: E além disso, eu acho legal também a gente citar aquela história do ex-libris, que a gente já comentou aqui em um episódio anterior. Ex-libris geralmente é um costume que as pessoas utilizam para marcar com carimbo os livros que fazem parte da sua biblioteca. Isso é uma questão prática mesmo. Você catalogar ali, esse livro é meu. Comprou o livro, ganhou o livro, coloca lá um certificado, um carimbozinho de que ele pertence a você. Mas a gente gosta de evidenciar o outro lado do Ex Libris, que é a apropriação intelectual daquilo. Então, é legal a gente pensar no livro nunca como um objeto material que você tem que conservar ele lá 100%, sem riscos nenhum, totalmente conservado, como se tivesse numa prateleira de loja, Não. Essa apropriação ela acontece de maneira subjetiva também. Um livro começa a ser seu quando você apropria aquele conhecimento, quando você se abre aquilo que o livro tem a dizer, quando você se propõe a entender tu, ou, tudo ou quase tudo que ele é, te propôs a ensinar. E o Ex Libris acontece aí, quando você se apropria disso. E para se apropriar de um conteúdo, para se apropriar de um livro, você precisa passar pelo processo de anotação. E é por isso que a gente recomenda tanto hábito.
0: Então é isso, esse foi mais o um episódio do Camila Guimarães e o programa inaugural da série O Guia Prático do Leitor. Hoje começamos sobre a natação sua importância e as suas consequências positivas na vida de leitura e na unidade do conhecimento adquirido. Antes de finalizar o nosso episódio de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a Simone Souza, Gabriel Soares, Stephanie, Derek Guerra, Fernando José Quinteira. João Vinícius, Diego Ranier, Ariel da Silva e Ana Helena. Muito obrigado pelo apoio, pois, com a ajuda de vocês, conseguimos ir mais longe e propagar a literatura e as maravilhas das artes. Fica aqui o nosso muito obrigado mais uma vez. Então é isso. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.